0: O governo de Pernambuco confirmou o décimo caso da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica relacionada à Covid-19 no último dia do mês de agosto. A mais nova paciente é uma bebê de um ano e sete meses. A
2: síndrome, gente, acomete crianças e adolescentes e já provocou a morte de uma menina de 11 anos no Recife. No consultório do Rádio Livre de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com a presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, professora da Universidade Federal de Pernambuco também, a médica pediatra Kátia Brant. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, Ana.
0: Boa tarde, doutora Kátia. E junto com a gente também hoje para falar sobre esse assunto, está a médica pediátrica e infectologista do Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, e também professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco, doutora Regina Selle. Boa tarde, doutora.
2: Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Regina Selle, também aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, doutora Cátia, doutora Regina, ao nosso consultório. E também, todos os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao consultório do Rádio Livre. Você, inclusive, pode participar, tirando suas dúvidas, mandando mensagens pelo nosso painel interativo no site radiojornal.com.br, também no aplicativo da Rádio Jornal. Ou, se preferir, tem o nosso WhatsApp, você pode mandar o número, um áudio, desculpa, o número do WhatsApp é o 991478520 e ainda tem o facebook.com.br barra Eu estou lá também de olho em todo mundo que está participando e mandando as perguntas. Deixa eu começar já perguntando a doutora Regina Celle. Doutora Regina, por que essa síndrome associada à Covid-19 está sendo chamada de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica?
1: Oi, boa tarde. Na verdade, é porque acontecem algumas alterações no é organismo bom. da criança, certo? É, que causam inflamação, uma resposta é, exacerbada, aumentada, é relacionada à a, a, a infecção, né? No caso pelo COVID, né? Então? Ah, o, o, o assim algumas alterações laboratoriais e clínicas é como se o, o organismo respondesse é, exageradamente ao quadro infeccioso.
2: E tem tempo, por exemplo, a gente sabe que algumas crianças e adolescentes, elas podem ser acometidas por essa síndrome e elas podem até ter tido a Covid-19, mas não ter tido nenhum sintoma. Tem tempo, já se sabe isso, por exemplo, ah, eu tive a Covid-19 sei lá, dois meses, um mês, três meses e ainda estou num período de maior risco de ter a síndrome. A ciência, a medicina já sabe isso, doutora? Na
1: verdade, é depois dos 10, quinze dias de recuperação do, da infecção pelo Covid, certo? Aí, nesse caso, o paciente, assim, muitas vezes, como você falou, a criança, ela não tem apresentado sintomas do Covid. Assim, esse quadro que geralmente os adultos têm, é, a criança pode não apresentar a maioria de forma assintomática. Sim. Então, a gente não consegue precisar em todos quais as crianças que precisaram né, a, a
2: infecção. Certo. Então, pode ser que a criança pode até não ter tido a COVID ou todo mundo que tem a síndrome tem a COVID, teve ou pelo menos a COVID. No caso da
1: síndrome inflamatória, pelo Covid, é pós-Covid, é pós-infecção do Covid, certo? Agora, essa síndrome, ela também está associada a outros casos, como, Tem por mais exemplo? Casos, certo? Mas, assim, para quem teve o Covid, pode ser que tenha a assim, síndrome um inflamatória, não quer dizer que toda criança que venha a ter Covid algum sintoma relacionado ao Covid, obrigatoriamente vai ter a síndrome. Ela é uma, ela é uma, é uma complicação muito rara, certo? Do, da, da, do pós-Covid. Muitos estudos mostram isso. né? Aqui a gente está vendo que acomete as crianças, tudo, principalmente porque também
2: a gente está vendo um maior número de
0: crianças, assim, a gente vem notando, porque, assim, é, as crianças estão se expondo mais, né? Uhum. Certo. Leandro? Bom, doutora Katia e por ser uma síndrome é, chamada de rara, a gente pode relacionar isso a, 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 ao tempo em que ela está sendo descoberta, ou seja, os primeiros casos surgindo agora, sendo confirmados... Ou realmente é difícil disso acontecer?
3: É, Leandro, é, é rara porque dentro do, do, das manifestações clínicas da Covid, essa ocorre num percentual muito pequeno de casos, né? Inclusive, na infância, como a Regina já comentou, muitos casos até podem passar de forma assintomática. Uhum. Então, dentro do universo de casos de covid, né, levando em consideração que a covid já é o quadro de doença pelo coronavírus na infância, são raras as crianças que vão ter essa complicação. Agora, ela também é uma complicação que foi definida, identificada, mais recentemente, vamos dizer assim, nos primeiros registros dos casos de covid, né, quando começou lá na Ásia e tal, eles não descreveram essa síndrome. Não se sabe se porque não aconteceu, de fato, ou porque não fizeram essa correlação, né? Então, essas possibilidades, assim, são avaliadas, não se sabe se o vírus mudou, inclusive tem algumas hipóteses nesse sentido, que tem havido algumas mudanças no gene do vírus e ele possa ter acarretado essa con consequência só depois, né? Isso aí ainda são hipóteses, não se tem certeza.
0: Doutora Kátia, eh, em relação aos sintomas da Covid-19, em que os sintomas da síndrome se destacam?
3: A síndrome, ela é um quadro que se caracteriza, talvez, predominantemente pela febre e queda do estado geral, né, um quadro inflamatório comum o nome já diz, e ela pode vir acompanhada de diversos sintomas intestinais. Aqui, a gente tem tido uma, uma apresentação com uma certa frequência, com dor abdominal, diarreia, mas tipo, o estado geral da criança é muito comprometido. Então, a criança muitas vezes tem comprometimento cardíaco, isso faz com que ela tenha é, consequências na, na pressão, né? então ela tem a pressão mais baixa, então a criança pode ficar pálida, né, sem, sem uma atividade adequada, ela pode ter comprometimentos renais, eh, respiratórios, não vários órgãos neurológicos, mas eu diria que talvez a febre e as manifestações gastrointestinais e cardíacas talvez sejam a mais frequentes. O que talvez chame mais atenção seja a febre persistente, elevada inicialmente e o comprometimento geral da criança, né? Uma criança muito, muito debilitada, vamos dizer assim.
0: Vai para o hospital, fica lá no hospital internada, é assim?
3: É, pois é, vai chamar a atenção provavelmente da família essa, essa gravidade desse quadro infeccioso, né? Se vier acompanhada com essas queixas de dor abdominal, diarreia, é provável que isso chame a atenção da família para procurar a emergência, né, De alguns acometimentos, por exemplo, o acometimento cardíaco, ele é mais difícil de ser percebido pelos pais inicialmente, é, e, mas provavelmente pela febre, por essa manifestação, né, de dor que a criança vai reclamar, a família provavelmente vai buscar a emergência e enfim, vai ser avaliada, vai ser vista a gravidade da criança naquele momento e os exames complementares devem ser realizados, né? E é preciso haver a suspeita né? Do, dessa possibilidade pelos médicos e eles podem solicitar alguns exames que vão confirmando esse acometimento desses órgãos e também essa resposta inflamatória
2: que também pode ser identificada nos exames de sangue que são realizados. Anne eu ia perguntar justamente para a doutora Kátia, que exames são esses que são feitos nas crianças, assim? Porque a gente fala de febre, né, e febre alta, persistente, somente a febre alta persistente. Indo para um hospital, já é motivo, assim, para essa criança, esse adolescente, já passar por um exame mais aprofundado, ou um exame mais ligado a essa síndrome, doutora?
3: Possivelmente não, Anne. Agora, a, assim, não exclusivamente, mas raramente a febre elevada e persistente, ela é, ocorre isoladamente. Às vezes ocorre, né? É, se a pessoa que avaliar, achar que a criança ou adolescente tem uma condição geral boa, né? Que isso inclui aí. É, frequência cardíaca, pressão, atividade. Então, ele vai ser todo avaliado e ele está naquele momento, aparentemente, sem uma, um comprometimento geral preocupante, ele pode até não ser investigado com os exames nesse momento. E o médico pediu que ele voltar no outro dia para avaliar. Então, esse acompanhamento, essa reavaliação né, de perto, que vai tanto permitir que seja investigado quem precise, né, é, mas que também não se entre em pânico e vá se pensar nessa possibilidade para todo mundo que tem febre, vamos dizer assim,
2: né? Certo. Porque a gente sempre pergunta isso, essa questão da febre, porque a questão da febre é um sinal né, de que algo está errado e que é muito comum nas crianças. Inclusive, muitos pais reclamam que quando chegam na emergência, em alguns casos, eles são orientados a voltar para casa, esperar mais um dia. Nesse caso, é melhor já ir logo? Por exemplo, está com uma febre durante o dia inteiro, não baixa, ou só baixa com a medicação. É para ir logo para a emergência ou não? A
3: febre muito elevada e persistente mais resistente ao antitérmico, né, ao remédio de febre, ela é uma febre que precisa ser mais, que a gente precisa ser mais cuidadoso, vamos dizer assim, Sim. mas é muito, é, às vezes a gente diz assim, tem menino que está com febre alta e as partes de cintura, parece que nada está acontecendo, o menino está correndo, se alimentou sabe, está com a mesma disposição, então, mesmo que seja uma febre elevada, mas se a criança estiver muito bem, talvez não seja o primeiro dia, o momento elevado. A gente sabe que também a sair da emergência tem uma exposição, né, principalmente nesse momento. Agora, se você tem uma febre alta, resistente ao antitérmico, e a criança está sem querer comer, sonolenta, fica, né, deitada então, oh, pode ser necessário, deve levar, eh, mesmo que seja no primeiro dia, né, eh, ou seja, não tem uma regra geral, mas na dúvida, se acha que a criança está mais seriamente comprometida, é melhor levar, né, a gente diz, melhor pecar por excesso que por
2: omissão. Isso. Doutora, só para a gente esclarecer, febre alta elevada, como a senhora diz, é a partir de 39 graus, é a partir de 38,5. 38,5, isso. Tá certo. Leandro?
0: Doutora Regina, a gente já aprendeu hoje aqui no consultório que existe a infecção pelo novo coronavírus na criança, no adolescente. Esses são os passos, né? Da síndrome. Depois de uma infecção pela, pelo novo coronavírus, dias depois surgem os primeiros sintomas se essa síndrome ela aparecer. E aí o que, que os pais devem fazer, além, é claro, de cuidar da criança? O que, que os pais devem fazer para ficar todo mundo seguro de que o novo coronavírus não está circulando mais ou ainda está em circulação nessa família? Os pais têm que fazer exame para Covid, também têm que fazer isolamento social. É, o vírus pode estar em circulação ali naquela casa. Como é que deve ser?
1: Sim, né? na verdade, assim, a pandemia não acabou. O vírus ainda está circulando, certo? Então, assim, nós todos temos que ter essa consciência. Então, assim, a gente também não tem certeza de uma reinfecção, ou seja, quem já teve, se vai ter de novo a infecção, certo? Então, manter o isolamento social, manter o uso adequado de é, lavagem das mãos, uso de álcool gel, é, os cuidados né, quando sai, se sair, manter o uso da máscara não fazer tanta exposição, então eu acho que tudo isso é realmente assim importante no lidar com essa pandemia, né, com infecções, porque infelizmente a gente não sabe é, quem já teve ou não, porque algumas vezes a infecção é assintomática.
0: Eu pergunto isso, doutora, porque é, pode acontecer. Né, da criança apresentar os sintomas da síndrome precisar ir para o hospital. Aí os pais levam o filho para o hospital e depois voltam para casa. Mas as crianças vão ficar em casa, porque não tem aula. Exatamente. Só que os pais estão voltando ao trabalho já, né? Já estão, alguns já então, trabalhando presencialmente. E aí como é que tem que ser esse esse então, comportamento é just... para a prevenção de outras pessoas?
1: Pronto. Então, é justamente isso. O uso de máscara, uhum. o uso de álcool gel, a lavagem das mãos, o cuidado né na exposição que você vai trabalhar, então, usar máscara é super importante, que justamente, você não sabe quem teve doente ou quem tem, não é porque você fez um exame que, ah, eu tive os sintomas, mas só que a gente tem que lembrar que não tem só a circulação do vírus COVID, nós temos circulação de outros vírus, então assim os sintomas em crianças são muito parecidos uns com os outros e a a, a gente ainda não consegue fazer um exame para a população toda então a gente tem que ficar sempre num maior cuidado por exemplo teve final de semana que todo mundo estava na praia sem máscara sem os cuidados de distanciamento social enfim isso é um perigo porque mesmo se eu for trabalhar, eu vou sair, vou à praia, vou ao shopping, eu não tenho cuidado, eu vou voltar para casa, eu tenho uma criança, um recém-nascido, um idoso, então, e a gente não sabe quem tem ou quem não, e quem não teve, né, então manter esse cuidado é excepcional, é essencial.
0: Certo, doutora, bom, então a gente respondeu aí a dúvida do Edmilson, do Totó, ele mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp perguntando dos sintomas e também dos cuidados que devem ser tomados, né, para prevenir todo mundo, a saúde de todo mundo que está em casa, porque ele tem netos pequenos e aí estava preocupado com essa questão.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, aquela síndrome que atinge principalmente crianças e adolescentes e está associada à COVID-19. E quem está Hoje aqui com a gente no nosso consultório é a médica pediatra e infectologista do Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a doutora Regina Selle e também quem está com a gente é a presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e médica pediatra, doutora Katia Brent. Doutora Cátia, a gente falou sobre alguns sintomas, inclusive tem ouvintes perguntando né, sobre esses sintomas, a senhora até explicou que os mais comuns que a gente está, os mais recorrentes que a gente está tendo aqui é a questão das dores abdominais, também a febre alta, ou seja, a partir de 38,5, aquela febre persistente, mas existem alguns relatos em outros lugares do Brasil, como conjuntivite, inchaço em algumas partes do corpo, também problemas na pele, isso realmente procede nessa síndrome ou são sintomas realmente mais raros?
3: Não, Anitta, certíssimo. É, existe também a possibilidade de acometimento de pele e de conjuntivas, né? então no caso aí a conjuntivite, e manifestações cutâneas diversas. Podem também ocorrer manifestações articulares também, então
2: é bem a manifestação clínica é bem florida, vamos dizer assim. Certo. Doutora Regina, com relação à faixa etária, hoje a gente tem aqui crianças no estado da partir de um ano de idade, né, que já teve caso confirmado, e adolescentes até de 13 anos de idade. Agora, essa é a faixa etária mesmo ou crianças mais novas podem ter, adolescentes até um pouco mais velhos podem ter também? Qual é a faixa etária? Mais comum para essa síndrome?
1: Pronto. Para essa síndrome inflamatória pós-COVID, certo? É mais frequente nos escolares, acima de 10 anos. 10 a 15 anos, mais ou menos. Mas não deixa de também poder acometer outras faixas etárias, inclusive menores de 1 um ano, entre 1 e 9 anos e acima de 15 anos, tá? É mais, é mais frequente é, dentro dessa faixa mais velhinha, tá? É, pelo menos são os estudos, porque aqui a gente está tendo pouco, assim, ainda tem poucos casos né? notificados, está aguardando mais alguma notificação, mas é, nos, em todos os outros trabalhos é em, nessa, nessa faixa etária a partir dos 10 anos, 9, 10 anos, mas não quer dizer que outras faixas etárias não possam ser
0: acometidas. Tá certo, Leandro? Já falamos de sintomas, já falamos da questão da família que está em volta, agora tem uma mensagem do professor de Água Fria no Recife, aqui no nosso painel interativo, doutoras. Ele diz o seguinte... Antes de se pensar no um retorno às atividades presenciais, deveria-se propor, um, propor um programa de testagem dos estudantes, professores e funcionários, como também um treinamento de biossegurança para os trabalhadores em educação. Essas já eram questões que já eram discutidas antes desse problema, dessa síndrome começar a vir à tona. Mas agora ela levanta essa questão também né, do retorno às atividades Escolares, né? A gente tem pelo menos até o dia 15 de setembro desse mês a decisão do governo do estado de manter a suspensão das aulas presenciais. E agora, como que essa síndrome deve entrar nessa discussão para que as aulas sejam retomadas com segurança, doutora Kátia? Vejo uma mudança tão. Não
3: vejo uma mudança tão grande, Leandro. Eu acho que o risco ele continua existindo, como já existia, né? O fato de ter havido uma mudança no isolamento em relação aos pais já levou uma exposição bem maior das crianças também. Isso talvez é, seja responsável por alguns novos casos na infância que tenha sido identificados e, claro, que o retorno as aulas geram um ambiente de maior risco de novos formas de contágio né, das crianças também dentro do ambiente hospital ou, dentro das escolas é, os cuidados certamente precisarão existir é, vai ter que caso aconteça né, vai ter que ter uma vigilância é, sobre como será aí a evolução dos casos com a retomada das aulas, existe uma série de recomendações de segurança para que as aulas eh, retornem, caso eh, seja decidido assim, né? não vai ser o retorno de todo mundo às aulas como normalmente acontece, com certeza não. Então, mesmo seguindo as orientações de segurança eh, que são recomendadas, vai ser necessário uma vigilância do surgimento dos casos e, eventualmente, uma decisão diferente, ou seja, de eh, suspender as aulas, né, caso se observe que há, está havendo um aumento de casos. A, a proposta do professor de testagem não resolve o problema, né, não seria possível... E nem se testasse diariamente, também também não resolveria todas as questões. É, o que precisa ser feito, o que a Gina já comentou, são todas as normas de, de segurança, no sentido de evitar a aproximação, o risco de contágio. Tem que se considerar que a possibilidade de transmissão ela existe é, em relação a todo mundo. Quer tenha tido, quer não tenha tido. Então, a pessoa, a criança, o adolescente, os professores, eles devem se comportar como se eles tivessem o um risco de transmitir e como se eles tivessem o um risco de, de pegar, vamos dizer assim, de ser contaminado, né?
0: Certo. Esse Agora. É um desafio põe desafio, põe desafio nisso. a gente e desafio para todo mundo, né? autoridades, profissionais Sim. da educação, profissionais Sim. da saúde, isso tudo, enfim, o desafio que envolve todo mundo dessa desse universo da educação. vamos falar sobre agora. a gente já falou de prevenção, de sintomas. agora vamos falar de tratamento. doutora Regina, como é que é o tratamento para síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica?
1: bem, é... quando a criança chega no... Tal, ela é feito os exames, né, ah, como o Katia já falou, é, toda essa sequência e o tratamento é internado, certo? Dependendo da evolução da gravidade, esse internamento pode ser na enfermaria ou pode ser na UTI. A gente tem disponibilidade de algumas medicações que é, devem ser feitas, né, a necessidade de avaliar também a necessidade de antibióticos por conta de alguma infecção secundária que possa existir, afastar principalmente isso, né? E os tratamentos são medicações que são colocadas na veia, tá? E feito dependendo o tratamento de cada fase da síndrome certo? Se eu tomo assim numa fase crítica, numa fase grave ou numa fase moderada. Então, eu tenho todas essas, é, essas divisões e consequentemente a elas a gente tem um tratamento.
2: Anne? Esse tratamento pode demorar quanto tempo, doutora Regina?
1: Varia. É, eu posso tanto fazer um tratamento que é de dois dias, três dias, pode elevar-se a mais dias, mas a gente sabe que independente do tempo do de tratamento, depende também das alterações laboratoriais, uma, a recuperação da criança é rápida. Certo. Ela tem uma boa recuperação, né, quanto e principalmente o diagnóstico é precoce. Quando, quando essa criança precocemente ela já é iniciada o um tratamento já tem aquela desconfiança de que seja síndrome e é feito o um
2: tratamento Agora, doutora Kátia, como é que está a situação da medicação que é utilizada para esse tratamento? né A gente sabe que tava numa situação bem crítica a imunoglobulina humana, não é isso? Como é que está agora?
3: Ani, é, segundo informações que divulgadas pela Secretaria de Saúde, foi, foi adquirido um quantitativo é, adequado até na primeira fase, vamos dizer assim, é, de imunoglobulina humana. Então, não deverá ser um problema é, para seu uso nos próximos casos. Tá? Então, a princípio, isso está assegurado. Assim a gente espera, né? É, mas não depende só disso, viu, Ani? E Regina aí bem colocou, é um cuidado geral, precisa de todo o suporte do hospital ou da UTI, dependendo dos órgãos acometidos, precisa de, é, pode precisar de e pode precisar de avaliação cardiológica. Então não é só a imunoglobulina, né? É um conjunto de cuidados de suporte que pode ser necessário. Mas que bom que com certeza que é imunoglobulina
2: está disponível isso melhora o prognóstico principalmente se feito precocemente, né? Exatamente. É isso certo.
0: aí. Leandro. Olha aquela notícia que eu sempre trago, né? O nosso tempo acabou <risos> infelizmente. O homem do tempo, O homem Leandro. do tempo, <risos> doutora. Oh, boa. Pois é, sempre na, na melhor parte da conversa o tempo acaba. Bom, mas eu agradeço muito, viu, a participação da doutora Kátia aqui no nosso consultório. Obrigada, doutora Kátia.
2: Obrigada a vocês. Até a próxima. É, Até a próxima, é. doutora Kátia. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos e orientações. Doutora Regina Selle, também muito obrigada por estar no nosso obrigada. consultório de hoje, também trazendo muita informação consistente para os nossos ouvintes e muita orientação também. Muito obrigada. Muito obrigada. À
0: disposição. Obrigado doutora Regina E olha, daqui a pouco nosso consultório está disponível Lá no site da Rádio Jornal Nos principais aplicativos de podcast Você pode compartilhar, mandar para os seus amigos Quem está preocupado com essa síndrome aí e de madrugada ele é repisado aqui na programação da Rádio Jornal.
2: Obrigada pela companhia de cada um de vocês, mas amanhã a gente está de volta aqui no Rádio Livre a partir das duas horas da tarde com muito mais informação e prestação de serviço. Leandro Oliveira, bom descanso e até amanhã.
0: Até amanhã, Anne Barreto. A trilha sonora do nosso encerramento é a homenagem do Big Alves para os educadores físicos também. Isso aí. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Vento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e ele, Big Alves, Editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.